0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? amém. Que alegria poder estar aqui com os irmãos. Eu estou muito alegre de poder falar sobre esses assuntos, que é um assunto que mexe com o meu coração e de uma forma muito grande mesmo. Nós queremos hoje fazer uma, uma introdução para sabermos a perspectiva de como vamos trabalhar esse assunto. O assunto é complexo, então nós precisamos ser o mais fiel à Bíblia possível. Seguirmos os passos que Deus tem determinado. É, durante essas duas semanas eu recebi muitas perguntas. Qual é a posição pré-milenista, pós-milenista, amilenista, milenista? Né? Cada um tinha as suas perguntas e muitas delas. Então queremos dizer a perspectiva que nós vamos trabalhar. E a partir daí, nós pretendemos ver o que a Bíblia está dizendo sobre o tema, vamos então fazer um, uma leitura a respeito do que está acontecendo no nosso tempo, vamos sempre fazer essa, essa contextualização no nosso tempo e pretendemos também discernirmos qual a ação da igreja dentro do que Deus tem revelado, então não é apenas um assunto de curiosidade, as catologias não existem para nós sabermos, ah, que interessante, que vai acontecer lá no futuro, que coisa é, fantástica, não é isso, o propósito de Deus em revelar as suas coisas, em falar dos últimos dias, tem a ver com o comportamento que ele existe em nós hoje, a partir de conhecermos o que Deus tem para fazer, nós, então, passamos a ter uma obrigação de nos comportarmos segundo a exigência dEle para que aquelas bênçãos aconteçam. Então, a escatologia tem a ver, irmãos, com o nosso dia a dia. E hoje estamos apresentando, é, daqui a pouco vai colocar aqui na, na tela, nós estamos apresentando, a partir de hoje, perspectiva de Deus da história. É daí que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar não qual é a corrente dessa, dessa ou daquela outra corrente teológica, mas qual a perspectiva que Deus tem do encaminhamento da sua história. Então, estamos abrindo hoje, demonstrando algumas doutrinas básicas a respeito de Deus, do plano de Deus e dizer como esse plano é como Deus estabeleceu, tem estabelecido e estabelecerá. Essa é a nossa questão e é a partir daí que nós vamos trabalhar. Eu convido os irmãos, então, a estudarmos aqui nas quartas-feiras, escatologia. Estamos começando. Deus é infinito, Criador, Deus do propósito imutável. Então, por que Deus é este Deus que tem propósito imutável é que nós vamos entender o que chamamos de escatologia. Vejamos. É, é muito importante nós estabelecermos isso, irmãos, porque nós não queremos errar de forma nenhuma. Atos 17, 24 25, eu peço que você abra para entendermos o propósito e quem Deus é. Diz assim... Atos 17, verso 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, e a respiração e tudo o mais. Então, os irmãos observam que quando a palavra de Deus fala a respeito de quem é Deus, ele diz que nós não podemos conter Deus. Deus, sendo o criador de todas as coisas, ele não pode habitar num lugar específico. E é isso que queremos estabelecer aqui no início. Deus é completamente infinito, não existe limitação alguma para Deus, Deus não pode ficar limitado pelo espaço, porque foi Ele quem criou o espaço, e se Ele criou o espaço e Ele criou o tempo, então tempo e espaço são coisas que Ele pode realizar, tratar, dispor com toda a facilidade, com toda a majestade e operosidade, então, quando estamos estudando na escatologia, observando que Deus tem um plano, e Ele guia esse plano para o seu fim, quando nós começamos a perceber isso, nós precisamos saber que Ele tem essa autoridade, e esse como mexer nesta história, como intervir na história. Deus é o Deus completamente soberano e completamente infinito. Esta é a realidade de Deus. É, eu, eu vi um, uma pessoa fazer um programa de computador certa vez, nós estávamos precisando fazer um programa grande para trabalharmos com a convenção no Rio de Janeiro, e ele estabeleceu aquelas coisas todas e na hora é, nós vimos que nós não conseguimos lidar com aquilo. E chamamos ele, e ele pegou então, e rapidamente abriu o programa, ele tem as ferramentas corretas da informática para isso. Abriu o programa, estabeleceu os caminhos. Disse, olha, quando clicar aqui, vai puxar para lá. Vai aparecer essa planilha. Ah, excelente notícia. O vídeo está pronto, é uma benção. É, vai abrir essa planilha, você vai ter acesso... Quando você mexer aqui, aqui ao lado, todas as informações estatísticas do que vocês estarão realizando. Ele foi mostrando para nós, e eu fiquei olhando como a pessoa que cria o programa tem a capacidade de mexer nele todo, de é, assegurar-se dos resultados momentâneos, futuros, os resultados é, iniciais, como ele pode acompanhar, guiar e determinar. E apesar de nós estarmos ali trabalhando com aquela grande matriz e colocarmos as, as nossas informações, escolhermos o, o que nós queríamos realizar dentro das nossas necessidades, aquele programa já estava determinado para o encaminhamento e nos apresentar os resultados como deveriam. De uma forma muito a grosso modo, eu quero dizer que quando Deus realiza a sua ação de criar, ele não fica limitado pelo que ele criou, não, Deus não é finito, nada pode conter ou limitar Deus, matéria, cosmos, qualquer coisa, Deus tem condição de mexer, realizar, intervir, e ele tem feito isso já pelo seu plano determinado. Então, no ato criador de Deus, no início da criação de Deus, ele nos deu o contexto de como as coisas aconteceriam. Ele criou, os irmãos lembram de Gênesis capítulo 1, Deus cria então este universo e prepara esse universo para um fim, assim como ele cria o homem e prepara o homem encaminhando para este fim. Então com essa palavra inicial, nós vamos observar um trabalho feito pelo Silas, Silas é aquele rapaz que faz assim, Silas, aquele abençoado ali. É, o, uma vez alguém definiu o, o, o Niemeyer, dizendo bem assim, o Niemeyer é o que imagina as coisas, o Lúcio Costa é o que tem que fazer os cálculos estruturais para colocar em pé. E o Silas é mais ou menos assim, eu, eu, às vezes eu imagino as coisas e peço para o Silas fazer. E eu gostaria que os irmãos, por gentileza, observassem esse pequeno vídeo que ele fez, e... E eu pedi ontem, ele fez de um dia para o outro, nos abençoando para vermos a criação e a partir daí nós vamos continuar entendendo o contexto e o plano. Por favor.
1: A luz, por favor. Pode colocar. Uhum.
0: se, se não, não puder, deixa a luz mesmo,
1: amém, olha, já houve bênção, obrigado, pode seguir. Rapidamente vejamos então os dias da criação, primeiro dia, cria é Deus, céu e terra. Diz que haja luz e a luz surge. Realiza a separação das águas. Águas sobre o firmamento e abaixo do firmamento. Terceiro dia da criação. Deus faz surgir a porção seca, faz a separação entre a porção seca e a água. E vai chamando a porção seca para surgir. Plantas, ervas e árvores, ele decreta seu surgimento. E cada uma deve operar de acordo com a sua própria semente. quarto dia, os astros, as estrelas Deus cria, lembrando que a lua para governar a noite o sol para governar o dia, o surgimento dos dois grandes astros. quinto dia, animais aquáticos, répteis aquáticos também são criados nesse dia, todas as coisas Deus encaminha de acordo com a sua bondade, de acordo com o seu plano, as aves aquáticas, O relato de Gênesis 1 pede que as águas se encham de enxames de peixes. E no mandato dele tudo acontece. E no sexto dia, os animais terrestres são criados. Toda a beleza da criação de Deus com o propósito dele. espécimes todas
0: para o final de tudo o homem ser criado formado pelo Senhor do pó da terra e levantado do pó
1: para a obediência do propósito de Deus e a variação de Deus no final de tudo ele vê tudo o que fez e diz que era tudo muito bom Muito bem.
0: Obrigado Silas. O áudio não entrou, mas os irmãos entenderam? Amém? Observa que nessa criação de Deus, que passamos aqui bem rapidamente nesse vídeo, tudo que Deus cria, tudo que Deus estabelece, Deus cria bom. Tudo que Deus faz, Deus coloca nele, o selo de Deus, da bondade de Deus, da realização perfeita de Deus. De forma que o plano de Deus contempla não só o homem, mas contempla toda a criação, todos os astros, tudo está embaixo do controle absoluto de Deus. Deus, quando, quando o homem está próximo a Deus, existe a harmonia do homem. Mas quando o homem se afasta de Deus... Surge então desarmonia, a presença de Deus faz o coração do homem se alegrar, mas quando o homem se ausenta de Deus, ele perde até o domínio da natureza que Deus colocou diante dele. E o que nós encontramos hoje é o homem afastado de Deus, os homens que escolheram pecar contra o Senhor, se contra a autoridade de Deus e vemos então a terra Ficando desarmônica. Toda essa narrativa que nós temos visto hoje, da, das reportagens, a, a, as denúncias da ciência, dos ambientalistas, é, da, dos departamentos climáticos, governamentais ou não, todo o relatório disso é o resultado da escolha do homem ficar longe de Deus e longe da harmonia do Senhor. Por isso, Deus precisa estabelecer agora é, o seu plano, levar o seu plano até o seu final e o homem ele não pode frustrar o plano de Deus irmãos, por isso nós estamos inseridos nessa história toda da criação, nós somos irmãos da criação inteira que Deus fez e Deus precisa estabelecer o que ele tem para nós, vamos seguir, sendo infinito então o acesso de Deus ao universo é completamente limitado, Jeremias 23 verso 23 e 24 diz assim Deus falando: Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Escutar-se-ia alguém escon- ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Observe, irmãos. Que, então, o controle de Deus, ele é completo em toda a criação e não se limita a apenas alguma coisa perto, não. O controle dele é absoluto sobre todos os cantos do universo. No Salmo 139, o salmista diz, de onde eu me esconderei da tua face? Mesmo se eu for ao mais profundo do abismo, ali o Senhor está. Não importa se subo aos céus, não importa o quão longe eu esteja. O fato é que o alcance de Deus é completo sobre a terra. Seguindo. Tudo isso para chegarmos à palavra de que o tempo não tem aplicação em Deus. Quando a Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia, quer dizer que Deus pode realizar tudo no momento que Ele quiser, no instante que Ele quiser. Nós vamos ver coisas relacionadas a Israel, por exemplo, nesses estudos. E vamos ver que num dia Deus estabelece um estado inteiro. No momento só quando todos julgavam que a profecia nunca se cumpriria, de repente a mão de Deus vem e realiza. Porque o tempo, a noção de tempo é para nós. Deus criou o tempo para que nós estivéssemos vivendo nele, mas Deus pode dispor disso como quiser. No Salmo 90, o verso 2, a Bíblia falaria assim, antes que os montes nascessem, nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa palavra alfa e ômega, eu coloquei aqui as duas letras do, do grego, Alfa e ômega, primeira letra e última letra do alfabeto, quer dizer que Deus abarca todas as coisas. Ele é quem começa e ele é quem termina. Nada está fora do domínio, da autoridade, do querer e da vontade de Deus, irmãos. E Deus tem consciência de todos os eventos no tempo todos os eventos, todos os pontos dos eventos, todas as ocorrências, todos os arranjos da, da, das vontades de todos os homens, tudo isso Deus tem contemplado em sua mão, porque Ele decretou e Ele segue com o seu plano para a sua consumação. Escatologia, portanto, é nós discernirmos pela palavra aquilo que Deus estabeleceu e como Ele tem revisado durante a história. Observemos, pode passar, além de Deus abarcar todas as coisas, o conhecimento dEle é o um conhecimento absolutamente total, todo funcionamento de qualquer coisa está diante dEle, Mateus 10, 29 e 30, eu peço que você acompanhe comigo, diz assim, a palavra de Jesus Cristo, não se vendem dois pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. O que, que Jesus Cristo quer dizer? Está dizendo que Deus ele tem competência em gerenciar tudo o que ele criou, de forma que para ele é fácil, é normal. É realizável controlar essa história para que ela chegue até o fim que ele deseja. Porque o controle dele é absoluto sobre até um pardal que você nem nota, que cai lá no meio da mata. Deus sabe o tempo que começou, o tempo de vida e quando chegou ao final. Controle total e absoluto. Romanos 11, o verso 33 o apóstolo Paulo, foi lido aqui hoje já, o apóstolo Paulo fala, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Irmãos, a sabedoria de Deus, não apenas o fato dele conhecer, mas ele conhece e sabe como aplicar tudo isso é a base do que nós vamos estudar. Está mostrando, a palavra de Deus está mostrando aqui que Deus tem toda a competência de gerir tudo isso daí, todas as pessoas, todas as coisas, todas as energias, todo o tempo de vida sobre a terra, nada abala a vontade de Deus. Esses dias uma pessoa me fez uma pergunta e falou assim, pastor, o, o livre-arbítrio isso existe realmente, livre-arbítrio? Falei, existe. Pô, mas como é que Deus pode ter o controle se existe o livre-arbítrio? Porque, irmãos, Deus, ele é quem decretou o livre-arbítrio. Eu gostaria que você entendesse, isso é muito importante para tudo que nós vamos estudar. Nós vamos lidar com a história, nós vamos ver tudo que Deus está fazendo e vai fazer. Deus decretou todas as coisas, como tudo seria, nada pode ficar fora do planejamento de Deus, porque não existe vida longe dEle. Para que eu esteja aqui respirando nesse momento, eu só posso fazer isso, porque Ele estabeleceu o meu organismo para funcionar assim, e o ar para chegar até mim. Nós não poderíamos estar afastados de Deus em hipótese alguma. Portanto, o controle dEle e o conhecimento dEle em decretar que eu viva nesse instante, é completamente absoluto. Mas, quando ele decretou todas essas coisas, como tudo seria, ele quis que o homem fosse livre. Por que, que era necessário o homem ser livre? Porque sem liberdade não há amor. Não existe amor forçado. O amor só é possível num ser que seja livre para escolher. Você conhece isso com relação ao teu próprio coração. E Deus, então, ele queria seres que estivessem com ele, conscientes, e que escolhessem a Deus como seu Senhor, e que pudesse dizer a ele sim ou não para o estabelecimento da comunhão com ele. Agora, esse Deus que decretou isso, é o mesmo Deus que sabe como lidar com isso. Como encadear todos os eventos, mesmo na liberdade que ele nos deu, como o meu exemplo inicial do programador lá, eu posso fazer, posso colocar todas as coisas da empresa e ele vai encadear para o fim que determinou. Só que com Deus isso é completamente extraordinário, porque ele consegue é, visualizar todo o processo e consegue intervir no processo para que a história tenha um final conforme ele deseja. Portanto, Romanos 11, 33, falando da sabedoria de Deus, ele está como que dizendo que Deus sabe como funcionam todas as coisas, ele sabe todas as variáveis, todos os eventos, ele sabe como eu e como você funcionamos. Deus conhece todas as coisas. O, o, o nosso pensamento, o jeito de nós pensarmos, a pessoa fala, quem conhece a mente do outro? Deus sabe como nós operamos e Ele é capaz de lidar com essa realidade, por favor. Deus tem poder para fazer qualquer coisa que Ele queira. Não apenas Ele tem vontade, não apenas Ele conhece, não apenas tem a sabedoria de fazer, mas Ele tem uma autoridade de fazer, ele é eficaz na sua ação, portanto ele pode fazer qualquer coisa que ele queira, quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, clamamos a um Deus que responde, um Deus que está conosco, um Deus que pode intervir na tua vida hoje, agora, um Deus que sabe onde você está irmãos, este é o nosso Deus, e essa autoridade dele, Gênesis 17 verso 1, apresenta um título que é repetido na Bíblia. O Senhor Deus é chamado de Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, nada escapa ao poder de Deus. Ele é capaz de fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mateus 19, o verso 26, nós encontramos... É, Jesus, a, a palavra de, de Deus falando sobre a ação dele acima da ação dos homens. Mateus 19, 26. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus tudo é o que Possível. Você pode repetir isso? Para Deus tudo é? Possível. Todo o encadeamento é possível para Deus não existe nada que escapará ao que Deus tem determinado, pode seguir, Deus tem poder então sobre o curso da história, eu estou tentando nessa introdução mostrar para você toda essa autoridade, todo esse vínculo de Deus com a natureza que ele criou, para chegarmos aqui, que Deus tem poder sobre o que a história deve tomar, impérios sobem e caem, Deus conhece todas as coisas, ele tem um tempo para todas as coisas, Atos 17, o verso é o verso 26, deixa eu abrir aqui só um instante, Atos 17, 26. Observai. Palavra do apóstolo Paulo aos eruditos gregos. E de um só fez toda a geração do homem para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos de adantes ordenados e os limites da sua habitação, ele fez todos de um só, ele colocou sobre a face da terra e ele determina a esses povos sobre a face da terra, os tempos que ele de antemão, Dantes, ele ordenou e mais do que isso, ele também determina os limites desta habitação, é isso que que Deus tem para realizar e para fazer. Aqui em é, 2 Timóteo 1 verso 9 e 10, obrigado pela luz, olha como a palavra de Deus nos apresenta, falando de Jesus, 2 Timóteo 1, 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Observe, irmãos, ele estabeleceu, determinou, antes dos tempos eternos. Ou seja, na mente de Deus, antes de qualquer coisa ser criada, ele já colocou a sua determinação. Então tudo isso que está acontecendo ao nosso redor é um sonho? Será que nós somos um sonho de Deus? E as coisas na realidade não existem? Não, Deus determinou, mas essas coisas vão acontecer na história. A história foi criada por Deus, o tempo foi criado por Deus, para que as coisas aconteçam segundo a determinação para a glória da majestade dEle. Por isso a palavra diz... E, no verso 10, manifestada quando? Agora. Determinou antes, lá nos tempos eternos. Mas existe um momento de manifestação atual. E é isso que a igreja tem que discernir. Discernir a manifestação daquilo que Deus determinou. Isso é o estudo da escatologia. Perceber como Deus determinou e como isso tem se desenrolado diante Deus dos nossos olhos e nós veremos tudo isso e ele diz, manifestado agora pelo aparecimento de nosso salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o evangelho. Irmãos, estamos aqui apresentando o seguinte, que Deus tem um plano, o plano de Deus é que o homem estivesse com ele. Mas o que aconteceu nesse plano? O homem se afastou de Deus. Deus sabia que o homem ia se afastar dele? Deus sabia que Adão ia pecar? O que, é que os irmãos acham? Amém? Deus não conhece todas as coisas, todas as variáveis estão diante dele? Então Deus estabeleceu que o homem tivesse a sua liberdade que o homem tivesse os seus atos individuais como, como agentes livres, os, os homens teriam os seus atos individuais, e nisso descobriria o amor, o amor de Deus, e Deus planejou, portanto, um caminho, para que a manifestação da liberdade do homem, trouxesse a ele também, a salvação em Cristo Jesus, e o homem retornasse para ele, o propósito de Deus na criação do homem será estabelecido ao final. Deus não terá seres é, inocentes que não reconheçam a Ele como completamente sábio e absolutamente soberano. Essa inocência estranha, água com açúcar, que ignora quem é Deus. Não, não é isso que Deus planejou. Deus planejou seres completamente conscientes, capazes de... de determinar o que é certo e o que é errado, e nessa escolha desses homens, eles poderão achegar-se a Deus para todo sempre. Assim como no Jardim do Éden, nós vamos ver na quarta-feira que vem, ficou estabelecido a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, assim durante a tua história também, e a minha história, isso também se apresenta diante de nós. Sempre nós vamos escolher entre o bem e o mal. Mas podemos escolher entre o bem revelado por Deus e o mal alertado por Deus. Ou entre o mal que buscamos com os nossos atos experienciais e o bem que chegarmos através de Deus da restauração que ele propõe em Cristo. A história do início se casará com a história do final, e Deus será tudo em todos. Meu último, os dois minutos. Eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem Efésios 1, 9 e 10. E aí, pastor, eu estarei concluindo essa parte. Efésios 1, verso 9 e 10. Gostaria que você prestasse bastante atenção, e eu queria que você remoesse isso durante a semana, que você orasse a Deus sobre, sobre isso que nós vamos falar, porque isso será o um encaminhamento de todos esses estudos. E eu garanto para você que tem muita coisa linda de Deus para se manifestar. Efésios 1, 9 e 10. Descobrindo-nos, o mistério da sua vontade, mistério da vontade de Deus, a vontade de Deus não está bem discernida para todos os seres humanos não, existe uma coisa misteriosa nessa vontade de Deus, e vai dizer o que, que é, segundo o seu beneplácito, ou, ou seja, Deus tem uma boa vontade de encaminhar-nos o conhecimento, do que está por trás da vontade dEle. Que propuseram em si mesmo. Deus não tinha em quem realizar isso, porque Ele é antes de todas as coisas. Então Ele propôs, nele mesmo, através do seu próprio coração, o encaminhamento deste mistério. Presta atenção no verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, observe irmãos, o propósito eterno de Deus, de acordo com a boa vontade do coração dele, o propósito que ele está guiando toda a história e nós vamos ver essa história passando, o propósito dele é encaminhar todas as coisas, tornar fazer convergir, para sermos mais sinceros com o texto grego que foi escrito aqui, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Deus está buscando a unidade de tudo na pessoa do seu filho Jesus. O amor dele por Jesus é tal que ele fará com que todo o universo, todo julgamento, todo juízo, toda glória, todo reino, todo poder, toda ação livre, toda ela seja convergida para Jesus Cristo. O que a escatologia vai nos apresentar, é Deus nesse movimento eterno, guiando todas as coisas, Ele diz aqui, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, mesmo as coisas espirituais, mesmo os que já morreram, mesmo os anjos, mesmo os principados, potestades, universo, cosmos, tudo. O plano de Deus é fazer com que tudo isso esteja convergindo na pessoa de Jesus Cristo. E aí seremos todos um nele. Amém. É isso que veremos. Em nome de Jesus, pastor, está introduzido. Vamos ver o que vai acontecer depois.
1: Deus nos abençoe.